0: Herzlich willkommen zur Folge 45 der Tonspur N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Neben mir sitzt Anne-Marie Harand und ich bin Roman Mesicek. Hallo. Ja, hallo. Wir machen weiter mit unserer Serie zu Non-Profit-Organisationen heute.
1: Genau, und schon, schon die vierte Folge in dieser Serie und... Ähm dieses Mal ähm, sind wir zu Gast genau. bei einer ganz tollen und ähm, besonderen Organisation.
0: Nämlich beim SOS Kinderdorf. Genau. Also ja, willkommen. Wir begrüßen mal alle, die hier im Raum sitzen. Sagt's mal was.
2: Herzlich. Hallo. Willkommen.
0: Hallo. Hi. Also bei uns sitzt äh, die Eva Gamsjäger, die Marlene Zehetner und der Raphael Huber äh, und wir möchten mit euch ein wenig äh, die Geschichte und Rückblick von SOS Kinderdorf vielleicht äh, besprechen, was ihr jetzt gerade macht und dann eben, deshalb sind auch die Marlene und der Raphael hier äh, etwas ganz Besonderes, was wir finden einzigartig, aber dazu später mehr. Zuerst mal unsere üblichen Vorab-Infos.
1: Genau, die Vorab-Infos. Man kann uns kontaktieren, Feedback schicken, am besten Falle positiv. Wir nehmen aber auch ab und ein Negatives ähm, auf. <lacht> und zwar vorrangig auf Twitter unter Roman Mesicek und Annemarie Harand oder Tonspur N. Und ähm, Bilder von uns ähm, Fünfen in diesem Raum findet man auch dann auf unserem ähm, Instagram-Channel.
0: Genau, auch Tonspur N in dem Fall. Und für die ganz Altmodischen gibt es auch ein e mail Podcast-at-tonspur-n.eu unter dem man uns erreichen kann und äh, wo ihr die Kolleginnen, mit denen wir plaudern, erreichen könnt, das werdet ihr natürlich wie immer in den Shownotes lesen, so wie alles, was wir ansprechen und wozu wir äh, dann auch gerne Links dazu geben. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Eva. SOS Kinderdorf. Genau.
1: Eine Organisation, die, glaube ich, jeder kennt ähm, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, was aber so ein bisschen genau dahinter steckt, ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen. Ähm, ja, wie ist SOS Kinderdorf entstanden? Wo steht's ja gerade?
2: Ja, klar, gerne, aber zuallererst vielleicht mal herzlich willkommen bei uns im Büro. <lacht> ähm, ja, ähm, SOS Kinderdorf ist eine mittlerweile eigentlich wirklich sehr, sehr große und vor allem weltweit tätige Organisation. Das heißt, äh, auch über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt. Aber, was vielleicht viele nicht wissen, auch wirklich als österreichische Organisation 1949 äh, in Imst in Tirol gegründet und hat sich quasi von Österreich in die ja fast ganze Welt verbreitet. Das wird so aktuell in 135 Ländern Tätig betreiben über 570 Kinderdörfer. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz beachtliche ähm, Erfolgsgeschichte, wie wir glauben. Ja, und sind in Österreich, wie gesagt, seit 1949 tätig und kümmern uns in erster Linie um Kinder, die aus den ganz verschiedensten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können oder auch temporär nicht bei ihren Eltern leben können. Gegründet das Ganze nach dem Zweiten Weltkrieg von Hermann Gmeiner. Also aus heutiger Sicht, glaube ich, würden man ihn fast ein bisschen als sozialen Innovator sehen, mhm. weil er sich eigentlich mit den damaligen Umständen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Kinder, die ähm, ihre Eltern im Krieg verloren haben, ähm, um die sich gekümmert wurde, nicht ganz zufrieden war und da mit einer Gruppe von ganz engagierten Frauen und Männern ähm, gemeinsam eben SOS Kinderdorf gegründet hat, mit dem Prinzip, ähm, das sind so also quasi diese vier Säulen, Mutter, Geschwister, Kind und Dorf. Also so hat es früher klassisch funktioniert. Also mhm. er hat sich gedacht, quasi jedes Kind ähm, braucht eine Mutter und braucht eine Gemeinschaft, in der es behütet aufwachsen kann. Das hat sich prinzipiell jetzt natürlich auch nicht geändert. Über die Jahre hinweg sich eben von Österreich in, erst ins europäische Ausland, dann nach Asien und mittlerweile sind wir eigentlich auf allen Kontinenten vertreten, verbreitet. Mittlerweile ticken wir natürlich ein bisschen breiter als nur Mutter, Geschwister, Kind und Dorf. Das heißt, Kinder werden bei uns in ganz unterschiedlichen Betreuungsformen untergebracht, während wir auch wirklich zu Beginn früher eigentlich Kinder gehabt haben, die wirklich Waisenkinder waren ist das mittlerweile zumindest in Österreich die absolute Ausnahmesituation. Also wir haben wirklich sehr, sehr wenige Kinder, die wirklich im klassischen Fall Weisen sind. Worum wir uns eigentlich kümmern, sind Kinder, die wir sogenannte Sozialweisen sind. Das heißt Kinder, die, weil es Probleme in der Familie gibt, ob das jetzt Gewalt, Suchtmittelmissbrauch, Alkohol, Vernachlässigung, also diverseste Gründe, warum die Kinder- und Jugendhilfe eigentlich einschreitet, aus der Familie genommen werden, die kommen ins sos kinderdorf und dann schaut man sich eigentlich ganz klassisch an, braucht ähm, ein Kind wirklich langfristige Beziehung. Also Beziehung bieten wir immer, aber ist es wirklich unwahrscheinlich, dass das Kind in seine Familie zurückkehren kann, dann ist wahrscheinlich eine sos kinderdorf familie auch heute nur der richtige Platz. Wobei es da, muss man dazu sagen, immer schwieriger wird, äh, Kinderdorf-Mütter und Väter zu finden. Also vielleicht an dieser Stelle auch ein Aufruf, ein Aufruf. Ein Aufruf. Ja. also ist äh, doch durchaus noch ein, ein Job, den ähm, für den wir Personen suchen. Genau, und es ist aber so, dass sich in den letzten Jahren auch der Bedarf ein bisschen dahingehend geändert hat, dass es einfach auch kurzfristigere Betreuungsformen braucht, das ist, dass Kinder manchmal gar nicht langfristig aus der Familie genommen werden, beziehungsweise wir auch ganz klar versuchen, mit den Familien zu arbeiten, dass das überhaupt gar nicht passiert, dass ein Kind nicht in seiner Familie aufwachsen kann.
0: Darf ich mir das noch so vorstellen wie ein Dorf oder ein, eine Wohnung oder Wohngemeinschaft oder, oder ein Haus oder ein Bauernhof oder wie kann ich mir sozusagen ein Kinderdorf vorstellen, das ist eine naive Vorstellung?
2: Na, also das trifft auf viele Kinderdörfer wirklich genauso zu. Also in Österreich gibt es aktuell zehn SS-Kinderdörfer und die meisten davon sind auch wirklich in so einer bisschen einer Randlage. Es ist ein Dorf, das jetzt aber nicht irgendwie durch Mauern abgetrennt ist. Das heißt, der Spielplatz wird ja gern von den Kindern in der umliegenden, von den umliegenden Schulen oder von der Gemeinde genutzt, aber es ist schon ein bisschen so eine Dorfanlage mit in der Mitte quasi so einem Familienrathaus, nennt sie das bei uns, wo der Kinderdorfleiter sitzt, wo er wirklich die Verwaltung des SOS-Kinderdorfes passiert und darum herum, so quasi ein bisschen dörflich Einfamilienhäuser, in denen die Familien mit ihren Kindern leben oder in denen auch Kinderwohngruppen untergebracht sind. Also das ist schon so das klassische Kinderdorf. Mhm. In Wien aber zum Beispiel gibt es ein SOS-Kinderdorf, das ist in einer Genossenschaftssiedlung untergebracht. Also das ist quasi ein Dorf in der Stadt, haben wir vor zehn Jahren eröffnet, weil es in Wien auch den Bedarf gibt. Und ja, also das kann man sich dann mit Wohnungen vorstellen. Gibt es dann, je nachdem, wenn es wirklich eine Kinder oder familie ist, ist es eben eine Mutter oder auch ähm, kann auch ein Vater sein, ähm, mit Familienhelfern, die einfach die sos kinderdorf mutter unterstützen, weil das ist ein Fulltime-Job und ähm, gibt aber genauso Wohngemeinschaften, wo eben Sozialpädagogen im Schichtdienst sich um die Kinder kümmern. Mhm. Und es gibt Haustiere, wenn wir Haustiere, wenn die Familie Haustiere. also eigentlich im Grunde genommen eine ganz normale Familie, ganz. Normal Aber ich,
1: weißt du, woher das kommt, fällt mir jetzt gerade ein. Ich kann mich noch erinnern an die an die Kinderzeichnungen, die als Postkarten ausgegeben mhm. wurden. Und ich glaube, daher kommt so auch so ein bisschen die Vorstellung, wo Kinder, glaube ich, ihre Wohnsituation einfach
2: gemalt haben. Nein, es ist auch das klassische Bild, ähm, das man von einem SOS-Kinderdorf hat. Dass es dieser dieser dörfliche Charakter, ich meine, es ist auch diese Kinderdorf-Familie, ist auch quasi unser USP ein bisschen. Ja. Also das ist das, was das SOS-Kinderdorf besonders macht. Aber weil sich eben die Zeiten schon grundsätzlich ändern, haben wir natürlich auch unsere Projekte oder unsere ähm, ja, Betreuungs Situationen einfach der heutigen Zeit. Immer angepasst.
0: angepasst wieder. Und wenn ich mir das international anschaue, ist das dann auch ähnlich? Also ist das Konzept von Österreich nach außen gehend so umgelegt worden? Oder, weil, ist es schon, wie viele Länder hast du 135, gesagt? 135. 135 Länder, ja. Also.
2: Ja, also man grundsätzlich ist das also es gibt ist das Konzept in in allen Ländern ähnlich bis gleich, ja? wobei wir uns natürlich immer den regionalen Gegebenheiten angepasst haben. Also das ist jetzt nicht von Österreich zentral gesteuert und wir sagen wie eine Familie in Nepal auszuschauen hat, mhm. na? Ähm, sondern es gibt zum Beispiel in Nepal dann natürlich einfach einen lokalen Verein und klar, also es müssen sich alle so an diese strikten, also strikt aber an die Vorgaben oder auch Qualitätsstandards halten, die ähm, die einfach mit der SOS-Kinder-Darf-Arbeit einhergehen, aber doch sehr Lokal angepasst. Eine Familie in Uganda schaut anders aus wie in Nepal mhm. oder irgendwo in Peru. Aber gibt es irgendwelche Kriterien, die überall gleich
1: sind? Oder irgendwas, was überall auf der Welt gleich ist in den SOS-Kinderdörfern?
2: Naja, in einer Kindlern-Familie ist eigentlich traditionell einfach eine Mama oder ein mhm. Kindlern-Papa natürlich das zentrale Element und was bei uns quasi unsere gesamte Arbeit eint, ist, immer wir machen einfach das Beste, das ein Kind braucht in seiner individuellen Situation. Also das eint auf jeden Fall, glaube ich, alle SOS-Kinderdörfer in der ganzen Welt immer das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Bevor wir vielleicht ein bisschen so Schwerpunkte anschauen oder ob es die gibt, wie finanziert ihr euch?
2: Es ist eine Mischung aus Finanzierung der öffentlichen Hand und privaten Spenden. Das heißt, also wir sind äh, natürlich darauf angewiesen, dass uns die breite Bevölkerung äh, unterstützt. Das tut sie Gott sei Dank auch, wobei wir natürlich äh, für unsere Projekte und Programme natürlich auch weiterhin den Bedarf haben, weil sie ist eine Mischfinanzierung. Mhm. Und,
0: Habt ihr auch Freiwillige oder so Freiwilligenarbeit im klassischen Sinn wie andere in NPOs in oder...
2: Jein. Also wir haben jetzt eigentlich so vor letztes Jahr, glaube ich, begonnen, damit da wirklich eine Freiwilligenarbeit Arbeit aufzubauen. Also man muss jetzt einmal wirklich sagen, Kinder, die zu uns kommen, kommen halt mit einem Rucksack zu uns und es ist auch für diese stabile Bezugspersonen ganz, ganz wichtig. wichtig das heißt, das ist oft so eine idealisierte Vorstellung, dass man kommt und mit Kindern spielt oder mit Kindern freiwillig irgendwas macht. Ja, wir suchen Freiwillige und öffnen uns dem ganzen Thema jetzt ja immer mehr, aber müssen da natürlich sehr stark auf Qualität. Standards schauen, ist eh ganz klar, ja, weil die Kinder sind bei uns in der Absorge und da muss man natürlich aufpassen. Aber man kann sich auch sicher in den nächsten Monaten und Jahren immer stärker für SOS Kinderdorf auch freiwillig engagieren.
1: Und in Richtung wirklich Schwerpunkte oder auch einfach Projekte, die ihr jetzt aktuell am Start habt, vielleicht geplant habt? Oder?
2: Ja, also was man schon sagen kann ist, ähm, wir haben, das wissen gar nicht so viele Leute, vor vier Jahren Rad auf Draht quasi ein, ein neues Zuhause gegeben. Unter Anführungszeichen, das ist ja 147 Rad auf Rad, die Kinder- und Jugendhilfe-Hotline in Österreich. Das ist natürlich etwas, die gibt es jetzt dieses Jahr seit 30 Jahren, die natürlich für uns ganz wichtig ist und die bei uns Gott sei Dank jetzt sitzen auch bei uns im Büro, also 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für Kinder und Jugendliche, die Fragen haben oder die in Not geraten sind. Also das ist natürlich ein Projekt, das uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und darüber hinaus, ja, schauen wir eigentlich einfach immer, wo gibt es Bedarf, wo wo kann man ähm, noch mehr tun, damit Kinder und Jugendliche zu ihrem Recht auf eine glückliche Kindheit kommen und ähm, ja, also wie eh vorher schon gesagt, wichtig für uns ja eigentlich, dass sie in ihrer Umgebung bleiben können, in der Herkunftsfamilie, so heißt das eigentlich ganz technisch, ja? das heißt also für uns ist mobile Familienarbeit jetzt auch in den letzten Jahren ein starker Schwerpunkt geworden, also wo wir wirklich mit Sozialpädagogen die Familien vor Ort, wo sie sind, unterstützen, das machen wir ganz stark und 2015 ähm, im Zuge der ja, sogenannten Flüchtlingskrise haben natürlich wir auch gesagt, also wir haben schon länger Erfahrung im, in der Betreuung und Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und haben das aber im Zuge dessen recht stark ausgebaut. Und ja, da ist jetzt für uns sicher ein Schwerpunkt, wie kann die Integration der Jugendlichen oder Kinder, die zu uns gekommen sind, da gelingen, wie kann man die bestmöglich mit Bildung auf den Arbeitsmarkt äh, vorbereiten, wie kann da Integration gut gelingen, also das ist sicher das sind sicher gerade Schwerpunkte bei uns in der Arbeit.
1: Und wie lange können die Kinder bei
2: euch bleiben? Also bis zu welchem Alter? Das ist ein heikles Thema. Also da gibt es ja quasi in Österreich ganz unterschiedliche Regelungen in den neuen Bundesländern. Also an und für sich wäre für uns quasi ein Wunsch. Also da gab es auch mal eine Kampagne, die sich 18 plus genannt hat. Also grundsätzlich ist es so, dass es Bundesländer gibt, wo Kinder mit 18 Jahren eigentlich quasi dann aus dem sos kinderdorf ausziehen müssten. Wo wir sagen, Eltern sagen auch nicht am 18. Geburtstag, so, danke. Ich auf und <lacht> Das war's jetzt. Genau, also da setzen wir uns sehr stark dafür ein, dass sie natürlich auch einfach äh, Anspruch auf Unterstützung haben, bis sie zumindest 21 sind. Wobei man jetzt einmal dazu sagen muss, die Kinder sind ja bei uns eigentlich wirklich zu Hause. Das heißt, wenn da und wir schauen auch sehr individuell, welchen Ausbildungsweg oder welchen Zukunftsweg quasi beschreitet ein Kind oder ein Jugendlicher und wenn jetzt hier jemand studiert, dann werden wir auch nicht mit 18 oder mit 21 sagen, danke, das war's jetzt, sondern wir begleiten eigentlich einfach wie eine Familie. Die Kinder und Jugendlichen bis sehr erwachsen sind und selbstständig sind. Aber, ja, das wäre so quasi auch eine Forderung von uns, dass da mal einheitlich bis 21.
0: Das möglich wäre. Das
1: möglich wäre, die ja. Betreuung, ja. Ich muss ja noch was zu Rat auf Draht sagen. Ich bin ja quasi mit den deutschen und österreichischen Fernsehen, den öffentlich-rechtlichen aufgewachsen, gerade an der Grenze. Und also ich, mir ist von, von klein auf, also Rat auf Draht hat da, man, da haben sie in dem Fall noch nicht zu euch gehört, aber die haben schon, schon immer, also riesige Werbung gemacht. Mhm. Also ich kann da, mir fällt keine einziges deutsche Organisation ein, ja, die so, sagen wir so, in den Kindersendungen oder, oder wo auch immer in dem Fall, also wirklich so Werbung gemacht hat. Also für, mhm. für diese Ansprechstelle einfach.
0: Das ist schon großartig schon immer gewesen. Das ist lustig, ja. das ich auch sagen. Also ich bin auch de facto mit Ö3 aufgewachsen und da war immer Rat auf Draht auch äh, Thema und äh, populär. Das wusste ich gar nicht, dass das jetzt bei euch gelandet ist. Also. Ist seit
2: 2014 jetzt bei uns gelandet, ist ähm, auch äh, ein Projekt, für das wir eigentlich sehr, sehr stark auf Spenden angewiesen sind, weil sich da die öffentliche Hand aus der Finanzierung leider immer mehr zurückzieht. Und ähm, ja, also wir eigentlich, das ist ein sehr, sehr essentielles Projekt. Und ein niederschwelliges Beratungsangebot mhm. für Kinder und Jugendliche sehen, äh, wo man natürlich auch ganz stark mit, dem, äh, mit den aktuellen Trends oder Gegebenheiten sich auseinandersetzen muss. Also mittlerweile zum Beispiel auch Beratung über Chat möglich. Mhm. Mhm. Und wir bemerken da auch den Anstieg quasi von schriftlicher Kommunikation, der immer stärker wird. Und wäre natürlich einfach für uns quasi als Organisation, die sich für Kinderrechte und überhaupt einfach für das Wohl von Kindern und Jugendlichen, nämlich jetzt ganz egal, ob sie jetzt bei SOS Kinderdorf oder irgendwo anders fremd untergebracht sind oder ob sie jetzt bei ihren Familien wohnen, wenn es einfach so ein niederschwelliges Angebot für Probleme nicht mehr geben würde, da haben wir gesagt, also das ist keine Option.
0: Mhm. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man da ja heutzutage wahrscheinlich chatten muss. Und ja, ja, genau, ja, ja, absolut.
2: WhatsApp ist mittlerweile da sehr populär. Chatfunktion auf der Website. Anrufe gibt es selbstverständlich auch noch. ja mhm. Aber das ist halt noch niederschwelliger. Ja. Ja. Absolut.
0: Weil du das jetzt gerade gesagt hast von der öffentlichen Hand, vielleicht nur noch eine, eine kurze Nachfrage dazu, äh, Rolle von zivilgesellschaftlichen Engagement, äh, welche Herausforderungen seht ihr da? Ich meine, das eine ist wahrscheinlich, dass weniger Geld gibt, äh, sage ich mal. Von der öffentlichen Hand eben in dem Fall, aber wie siehst du sozusagen die Zivilgesellschaft? Ist die nach wie vor so spendenfreudig oder was hat sich da verändert? Oder was wären so Wünsche? Ja, mehr Spenden, ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich glaube ganz grundsätzlich ähm, können wir uns da, glaube ich, in Österreich, jetzt sagen wir mal eh nicht, beschweren, wenngleich natürlich wir uns auch immer mehr wünschen würden, dass das Wohl von Kindern und Jugendlichen, die ja natürlich die Zukunft eines Landes sind, mhm. dass das ähm, sowohl der öffentlichen Hand als auch der Zivilgesellschaft am Herzen liegt und die sich da engagieren. Also das ist natürlich eine ganz zentrale ja, Forderung und ganz zentral. Ähm, ich glaube, dass zivilgesellschaftliches Engagement sehr wichtig ist und vor allem in Zeiten, glaube ich, wo jetzt ähm, sich die Gesellschaft schon auch ein bisschen in einer... Zeit befindet, der sozialen Spannung und Spaltung, glaube ich, ist es eigentlich ganz wichtig, dass man da jetzt gerade in unserem Kontext sind es halt die Kinder und die Jugendlichen, mhm. die halt ganz oft dafür ihre Situation am allerwenigsten können, dass man das nicht aus den Augen verliert und dass der Fokus da ganz stark darauf gerichtet wird, dass das einfach eine Gruppe von, von Menschen ist, um die man sich ganz besonders kümmern muss. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir binden an der Stelle mal äh, <lacht> die Kolleginnen ein, nämlich die Marlene und den Raphael, bevor wir vielleicht später nochmal zurückkommen zu der Unternehmensfrage. Also die ähm,
1: neue Generation der Sozialunternehmerinnen und Unternehmer. Oder
0: die, die was anders machen vielleicht, ich weiß es nicht. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, also ich weiß es schon, wir wissen schon ein bisschen, was ihr macht, <lacht> aber ähm, es passt vielleicht ganz gut. Also wir brauchen Engagement, wir haben darüber gesprochen, dass die Jungen anders äh, erreicht werden müssen und das SOS Kinderdorf hat sich... Ich würde sagen, was getraut oder äh, geleistet. Äh, die haben sich was geleistet. <lacht> ähm, ja, aber weiter, sich weiterentwickelt, Absolut. Nämlich äh, die Marlene und den Raphael unter Anführungszeichen jetzt engagiert, äh, um genau was zu machen. Äh, Polarstern ist euer Name. Äh, sagt uns noch mal kurz, was ihr macht im Kontext SOS Kinderdorf oder was ihr machen wollt.
3: Genau, Polarstern beschreibt das Ganze schon ganz gut. Wir bieten nämlich jungen Menschen Orientierung, ohne sie aber dabei zu beeinflussen, wie es der Polarstern für Reisende macht. Reisende müssen selber ihren Weg wissen, sie müssen wissen, wo sie hinwollen. Genauso tun es meiner Meinung nach und Marlenes Meinung nach auch junge Menschen. Nur Orientierung äh, fehlt ihnen oft. Ja, und was wir machen, wir geben jungen Menschen die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln und Dabei zu den Menschen werden zu werden, die sie selber sein wollen. Genau. Und das, das macht aber. Wir. Ihr
0: geht eigentlich, ich muss jetzt gleich mal kurz unterbrechen, weil das ist, finde ich, jetzt schon der spannende Punkt. macht es eigentlich jetzt ganz was anderes als SS Kinderdorf, das sich ja nur, also das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, dann um die Kinder kümmert, wenn sie. Äh, die Probleme bekommen haben. Ihr versucht es früher anzusetzen, oder?
3: Richtig, ja. Und was du vorhin gesagt hast, SOS Kinderdorf hat uns nicht dafür engagiert, das zu tun, sondern was zu tun, was junge Menschen wirklich brauchen, ohne mhm. genau vorzugeben, was das sein soll. Ähm, genauso wie wir es im Endeffekt uns vorgenommen haben, mit den jungen Menschen zu machen. Wir wollen ihnen nicht vorgeben, was sie zu tun haben, welche Angebote sie zu nutzen haben. Und um, wir machen was anderes als SOS Kinderdorf, aber wir bauen auf diesem Angebot auf. Mhm. SOS Kinderdorf kümmert sich um junge Menschen, die in, in ich nenne es jetzt mal, akute Notsituationen geraten sind. Korrigiere mich, Eva, wenn nein, ich nein. das falsch sage. Um, genauso wie sich Rad auf Draht auch um, um akute Probleme mhm. dann ja. kümmert, als weitere Facette. Und wir setzen eben da an, wir schauen, dass junge Menschen sich voll entfalten können und, und in diesem Zuhause, in diesem liebevollen Zuhause äh, wirklich wachsen können.
1: Mhm. Und aber offiziell seid ihr ein Spin-off von SOS Kinderdorf und ein Social Business, so wie ich genau, das verstanden habe.
4: sind hab. eine gemeinnützige GmbH ähm, mit, ähm, mit den Gese mit der als Gesellschaft der SOS Kinderdorf, ähm, haben da eine Grundfinanzierung bekommen beziehungsweise werden unsere Gehälter von SOS Kinderdorf gezahlt. Für drei Jahre sind wir angestellt. Und wenn wirklich, ähm, wir konnten das eigentlich selbst nicht glauben, nur <lacht> eine Vision ähm, parat gestellt bekommen. Und das war gemeinsam für eine kinder- und jugendgerechte Welt. Da ist alles möglich. Also wir, wir haben thematisch null Einschränkungen bekommen. Ähm, wir sind komplett losgelassen worden. Beziehungsweise war das auch der explizite Wunsch, um, nicht um, die, die Kultur anzunehmen von SOS Kinderdorf. Also wir sind sehr abgespalten worden, also sehr weggezogen. Also, ne? weg ja Ja, das war unser aller Wunsch eigentlich, dass wir eben uns so weit distanzieren, dass wir unser eigenes Ding machen können und nicht sofort in die Denkereien rutschen von SOS Kinderdorf. Was jetzt ja per se nicht negativ ist, aber <lacht> es entsteht halt dann erst wieder was Neues, wenn wenn man diese Distinktion hat. Und habt ihr jetzt schon wirklich ganz konkrete Aktivitäten
1: oder seid ihr noch in der strategischen Planungsphase? Wie ist da aktuell bei euch?
3: Genau, also uns gibt es seit dem 20. März diesen Jahres. Das heißt, wir sind noch relativ jung und ähm, da wir nichts vorgegeben haben, müssen wir natürlich erstmal herausfinden, was wir machen. Und wir sind da dann auf zwei sehr spannende Themen gekommen. Und zwar ist es einerseits ein, digitales Tool für für diese Entdeckungsreise der jungen Menschen, weil ein ganz klarer Wunsch, den sie an uns artikuliert haben, ist, ihnen fehlt Orientierung. In diesem Meer an Möglichkeiten und und äh, Reizüberflutung fehlt die Orientierung dennoch, was was einen selbst orientiert, was einen selbst ausmacht und und zwar nicht nur auf Berufe und Berufsorientierung äh, abgesehen, sondern wirklich auf Persönlichkeit. Und das andere wir sind davon überzeugt, dass diese Inspiration, die man dadurch bekommt, auch nur wirklich was bringt, wenn man es dann auch in die Tat umsetzt. Und dieses aktive Tun setzen wir um, das äh, wird jetzt in den kommenden Wochen eigentlich starten durch ein, ein wir nennen es das Polarstern-Hub. Es wird eine Art äh, Campaigning-Büro für junge Menschen, in der sie selbst Kampagnen konzipieren und umsetzen. Und
4: Zu den Themen, die Sie interessieren. Die Sie,
3: die Sie selbst interessieren, also nicht unbedingt äh, globale Armut oder die Themen von SOS Kinderdorf. Also mhm. Wir sind kein Übersetzungsapparat von SOS Kinderdorf mhm. für junge Menschen, wie es andere Jugendorganisationen vielleicht explizit sind. Ähm, genau. Und dabei begleiten wir die jungen Menschen und geben ihnen den Rahmen, stellen Ressourcen zur Verfügung und ermöglichen dieses Wachsen auch, äh, indem wir sie zur Reflexion anleiten, also dieses aktive Tun Tuner wirklich reflektieren.
0: Mhm. Wie erreicht sie die Jungen oder wie habt ihr das vor? In Schulen oder welche, Altersgrupp welche Altersgruppe geht es überhaupt?
4: Mhm. Ähm, eine, zwei sehr schwierige Fragen. <lacht> <lacht> wie wir sie erreichen, das fragen sich glaube ich alle Jugendorganisationen. Es ist eine sehr diverse Zielgruppe, die ähm, eine Aufmerksamkeitsspanne von drei Sekunden hat, also es kann ich bestätigen. <lacht> also wirklich, also wirklich also das ist eine der größten Herausforderungen, von der wir stehen. Also natürlich ist die Schule ein Ort, der, wo sie alle sind, wo, wo wir sie antreffen können. Also sicher so. Wobei wir uns nicht unbedingt, also wir sehen uns eher als Ergänzung zur Schule und nicht als unter Anführungszeichen Programm der Schule. Ähm, altersmäßig beschäftigen wir uns mit jungen Menschen von 8 bis 18. Das ist eine weitere sehr große Zielgruppe, die nicht so einfach also im Allgemeinen angesprochen werden kann, sondern da müssen wir um, um, Gruppierungen erstellen, wie wir, wie, wie, wie wir sie, wie sie zusammenarbeiten können, wie wir sie erreichen können und so weiter.
3: Und das Interessante ist aber, dass trotz dieser weiten Altersspanne diese Grundbedürfnisse von Sicherheit, Orientierung natürlich was ganz menschliches Sinn und da dadurch alle gemeinsam haben und es sind die Programme, die, die wir haben, sind für alle gleichermaßen interessant und natürlich die Ansprache muss dementsprechend äh, ja, abgestuft werden
0: anders gestaltet sein ja.
4: natürlich äh, wenn du nicht online bist bist du ja sowieso nicht dabei
0: okay also, also online das ist jeden Fall, auf jeden Fall einfach. auf jeden Fall ja, um, da
4: ist sogar Facebook nicht mehr interessant. Also das ist schon ab 18 erst.
0: Und äh, bezug auf die Kampagnen, was bekommen die äh, Jugendlichen dann von euch zur Seite gestellt? Ich meine, ihr seid glaube ich im dritten Bezirk jetzt in einem Coworking Space untergebracht im ah, Moment. Ganz Einen sehr schönen Coworking Space.
3: Marco für alle, die, genau. Genau, die sich Marco Wahnsinn. Das. Das.
0: <lacht> das schreiben wir natürlich auch in unsere Show Notes. Ja. Mhm.
4: Wir freuen uns auf Besuch,
0: immer. Ja. Aber was bekommen die Jugendlichen dann im Markhof von euch?
3: Das ist eine interessante Frage, die stellen wir uns zur Zeit nämlich selber, weil äh, heute haben wir uns dazu entschlossen, die, die Planung jetzt wirklich handfest anzugehen. Ähm, bisher können, können wir es nur abstrakt formulieren, also auf jeden Fall den Raum. Der Markhof hat äh, wunderschöne äh, Meetingräume zur Verfügung, die wir nutzen können und auch nutzen werden dafür. Ähm, weil
4: aber nicht nur den physischen Raum, sondern auch diesen gefühlten Raum, dass du wohin kommst und ähm, dort sein kannst, dass du keine Bewertung erfährst, keine Benotung erfährst. Dass, dass deine du,
3: Ideen gehört werden und auch in die Tat umgesetzt werden können, ernst genommen werden natürlich.
4: Dass du andere triffst, die entweder gleichgesinnt sind oder die vielleicht ganz was anderes wollen können, die was anderes interessiert und dass du diesen Austausch bekommst mit anderen.
3: Ja, und natürlich darf es nicht an Ressourcen fehlen, also für Plakate braucht man Papier und Stifte, ähm, gegebenenfalls Grafikdesigner, äh, äh, die, die Drucke gestalten und so weiter. Natürlich braucht man Wissen, um erfolgreich eine Kampagne durchzuführen. Ähm, Marlene ist gerade dabei, ein paar interessante Kontakte zu knüpfen, um, um das auch anzutappen. Also mh, der Leiter von Markov hat mal ganz schön formuliert, die Junge Menschen verdienen nur das Beste vom Besten und in die Richtung werden wir auf jeden Fall auch streben. Und äh, ganz klar, was dann eben noch da ist, ist der, der Rahmen von uns, den wir geben, die, die Reflexion zu gestalten. Also es geht nicht nur darum, eine coole Kampagne zu machen und einen Impact zu erreichen in, in der Gesellschaft oder für das Ziel, was angestrebt wird, sondern auch bei sich selbst.
1: Und aber ist ja quasi dann das Ziel, auch ähm, Kampagnen zu entwickeln, die dann wirklich in die Öffentlichkeit kommen? Ja, also das.
4: Ja,
3: ja. auf jeden Fall. Ja. Also, also wenn, nur, wenn, wenn, wenn der
4: Eisberg gerettet werden muss, ja, Hausnummer. Ja, genau, dann. aber auch wenn die Hausübung abgeschafft werden okay. Soll. Okay. Ja. Weil es eh keine Zeit da ist und weil man eh in der Schule lernen kann, dann <lacht> ist es genauso eine Kampagne wert. Also. Okay. Also, da wollen wir nicht äh, einschränken. Und, ähm,
1: kann man dann die Kampagne, die sich entwickeln, dann irgendwie mitverfolgen? Weil. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, ja, was
4: da dann rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Also Das darf nicht im Stillen passieren. Mhm. Das muss nach draußen getragen mhm. werden, um anderen zu zeigen, was junge Menschen können. Und uh, um dieses Feedback auch vielleicht von anderen zu bekommen als junger Mensch. So Ja, ähm, wir werden gehört und es interessiert sich jemand für uns. Und wenn, wenn wir unsere Themen nach außen tragen, dann, hat, dann bringt es was. Und dann werden wir gehört und gesehen.
3: Und wir selbst brauchen dieses Feedback natürlich auch, weil wir sind eine junge Organisation und ohne das Feedback äh, können wir nicht wachsen.
1: Ganz wichtig. Ja. Ja. Aber das heißt, die Jugendlichen, nur noch eine technische Frage: mhm. die Jugendliche, ähm, quasi, die sprechen sie an oder, oder quasi kann man das auch weitertragen? Und jeder, der will, ähm, kann auch seine Kinder dort sich beteiligen lassen? Genau, ja. Ja, genau. also Freize jeder, der möchte.
4: Freizeitzentrum sind wir keines, ja. ähm, aber. Ähm, auf jeden Fall. Also es können genauso Gruppen kommen, die sagen, okay, wir wollen, wir sind im Basketballverein und wir mhm. wollen jetzt zu fünft eine Kampagne machen. Wir glauben wir können das und mhm. können die genauso kommen, aber genauso Einzelpersonen, die ähm, entdeckt haben, ich habe jetzt äh, ich sehr gern Projektmanagement, wenn sie das schon so artikulieren können, <lacht> oder jemand anderen, der gut Zeichnen gestalten kann, was auch immer, und man bringt die dann zusammen.
0: Aber es geht im Kern darum, nur das nochmal zu unterstreichen, dass die Jugendlichen also eigentlich aus Eigenantrieb oder von selber sozusagen starten, was zu tun. Ja, nicht eben nur nochmal, um das deutlich zu machen, weil als Eltern sucht man ja oft die Betreuungsplätze für die Nachmittage. Die sucht man nicht hier jetzt im Podcast, sondern äh, einfach weitergeben an die Kinder.
4: Wir wollen natürlich nicht so limitierend sein, wenn jemand äh, Spaß und Freude dran, also wenn das Kind Spaß und Freude mhm. dran hat und es. Genau. Ist ein Mehrwert für die Eltern natürlich auch dann. Natürlich das ist okay für uns, ja, das für ist die okay. Eltern.
0: <lacht>
1: Planen Sie auch, äh, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten?
4: Natürlich. Also alles, was Sinn macht, ähm, besprechen wir gerne. Und, mhm.
3: Genau, aber es geht uns eben um die jungen Menschen. Die jungen Menschen stehen im, im Fokus. Sie sind unsere, wie die pädagogische Leiterin von SOS Kinderdorf so schön gesagt hat, wir, wir subjektivieren junge Menschen wieder und machen sie nicht mehr zum Objekt, wie es in der Gesellschaft häufig passiert. Und sobald ein Unternehmen das vorhat, sind sie natürlich draußen.
1: Hm. Und ich hätte ich jetzt eher andersrum gedacht, dass dann... Ähm wenn irgendwas immer so Kritisches kommt von, von den Jugendlichen, dass dann äh, die Unternehmensperson eingeladen wird ja, und sich mal zehn Kinder gestellt wird. Das ja, genau, wäre eher also die Geschichte. Gern,
4: also, <lacht> ähm, du kennst meine aktivistische Art, also <lacht> sehr gerne. Also umso lieber solche Sachen. Also da muss ich ja sagen, haben wir äh, sehr stark die schützende Hand von SS-Kinderdorf, die uns sagen... Ähm, wir halten auf jeden Fall, also wenn ihr was machen wollt, das ist auch gegen unsere vielleicht Prinzipien mhm. wäre, was wir nicht machen würden, wollen, könnten, ihr könnt es machen und wir werden nie sagen, was habt ihr da schon wieder gemacht. Ihr seid die Jungen und ihr könnt es durchsetzen.
0: Das würde mich jetzt ja auch noch interessieren. Also, Eva, was sozusagen hat euch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? das auch sowas zu gründen, ins Leben zu rufen, so einen Raum eigentlich ein Experimentierfeld aus meiner Sicht mhm. auch ein bisschen. Und wie geht's euch bis jetzt damit?
2: Ja, also es geht uns <lacht> schon <lacht> <bis> jetzt <lacht> schon jetzt sehr gut damit. Nein, also das war ein, äh, ein Entschluss, den wir gefasst haben. Also eh, wie ich es im Grunde genommen vorher schon gesagt habe, also wir sind als Organisation eigentlich einfach grundsätzlich sehr offen, was auch einfach neue Ideen und neue Projekte anbelangt. Ist, glaube ich, auch essentiell für Organisationen, dass sie sich dem nicht verschließen. Und für uns ist einfach als Organisation auch in unserem Umgang mit Kindern einfach ein ganz, ganz wichtiges Stichwort immer das äh, Thema der Beteiligung. Und für uns ist es also ganz wichtig, dass jetzt nämlich auch egal, ob ein Kind quasi bei SOS Kinderdorf lebt, da gibt es auch Kinderparlamente und die Kinder können quasi ihre, ihren Alltag und ihr Leben aktiv mitgestalten, weil immerhin geht es um ihr Leben und wir haben uns dann eigentlich umgeschaut und haben so ein bisschen geschaut, was gibt es denn da in Österreich für Angebote, wo Kinder und Jugendliche eigentlich jetzt nicht zwangsläufig ganz gesellschaftlich hochtrabende Themen, die dann ja immer gerne mal kommen, selber bearbeiten können, sondern wo es vielleicht einfach wirklich die Möglichkeit gibt, dass sie sich ähm, mit Themen beschäftigen können oder einbringen können, die ihnen selber am Herzen liegen. Also wir haben durch Rad auf Rad ja auch wirklich da sehr stark und auch durch unsere eigenen Kinder natürlich sehr stark das Ohr ähm, an den Kindern und Jugendlichen mhm. und haben da auf jeden Fall den Bedarf festgestellt und eben dann quasi mit Recherche festgestellt, dass es eh, wie die Marlene vorher schon gesagt hat, also es gibt ja schon Organisationen natürlich äh, ganz äh, viele und äh, ganz breit aufgestellt, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten dass er sich engagieren, aber meistens eigentlich nicht zu Themen, die ganz ureigen die ihren sind. Und das war für uns eigentlich so die die Motivation, dass wir gesagt haben, das wäre gern ein Raum, den wir schaffen möchten. Und wir haben auch eigentlich von vornherein dann immer gesagt, also und wenn so etwas gibt, dann müssen das auch junge Leute selber führen oder halt selber leiten. Wir haben auch zum Beispiel ganz lang diskutiert, wie wir uns überlegt haben, wo wir die zwei Personen, die wir gesucht haben, finden, ob das dann, wie wir diese Positionen nennen, damit wir auch wirklich junge Menschen ansprechen und erreichen. Also haben uns da im Recruiting eigentlich relativ ähm, stark schon an jüngere Zielgruppen angepasst. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das eben unserer Organisation entspricht, dass man wirklich sagt, man holt jetzt mal die Kinder rein und gibt ihnen die Stimme und gibt ihnen die Möglichkeit, da selber zu probieren und zu tun und was auch immer rauskommt ähm, ja ist ist gut unter Anführungszeichen also die kind und jugendgerechte Welt ist uns ist uns wichtig und ja also und wir stehen quasi einfach als äh, als Organisation hinter Polarstern und möchten Ihnen natürlich ähm, ihr Tun ermöglichen, aber zeitgleich, wie die Marlene und der Raphael schon gesagt haben, jetzt nicht. Also wir sind eine Organisation, die es seit bei 70 Jahren gibt. Wir haben viel organisatorisches und Organisations-Know-how, mhm. das nicht notwendigerweise für die 8- bis 18-Jährigen aus ihrem selber Engagement. ding äh, genau das Richtige Bitte. Mhm. Darum haben wir gesagt, wir wollen das quasi auch ein bisschen ein Stück weit aus der Hand geben und nicht unser ganzes Know-how, das wir uns über die Jahre erworben haben, dann eins zu eins und zwar junge Geschäftsführer übergeben, damit sie es dann genau gleich machen, wie es eh wir auch machen würden. Und ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und bislang, ähm, ja, glaube ich, ergibt sich auch die Zusammenarbeit und der Austausch ganz gut.
0: es gibt sowas, wo ihr sagt, das war für euch als doch alte... Lang gediente Organisation eine Hürde, auch in der internen Organisation, oder musste man Kolleginnen überzeugen oder waren da alle gleich Feuer und Flamme? Kann ich euch zu wenig einschätzen, wie ihr aufgestellt seid, intern. Aber
2: ja, also ich meine, wir sind, wir haben viele Mitarbeiter und ich glaube, kritische Stimmen gibt es wahrscheinlich immer und überall, aber immer wenn dann eigentlich das Projekt im Detail vorgestellt wurde, war die Resonanz total positiv. Und ähm, das hat uns dann eigentlich wirklich sehr gefreut. Also wir haben die beiden zwar auf die grüne Wiese geschickt, aber haben uns natürlich im Vorfeld schon auch Gedanken gemacht, wie könnte denn das ausschauen und wie kann man den Jugendliche zur Beteiligung bringen und wie kann man denn äh, das ein bisschen greifbar machen. Und immer wenn man das eigentlich mit, äh, mit allen möglichen internen äh, Positionen und Personen besprochen
4: hat, war das Feedback durchwegs positiv. Da haben Sie auch noch nicht gewusst, dass wir dieses ganze Konzept, das schon gegeben hat, über den Haufen geworfen haben. <lacht> <lacht> ja. ja. Wobei, ihr seid ein bisschen wieder dazu zurückgekommen.
2: Ja, ja, ja. ja. das, ist, so.
0: ja. Ja, das heißt, ist also auch von der Zusammenarbeit her offensichtlich also ein, ein, doch ein Austausch, aber jeder hat seine Freiräume im Händen. SOS Kinderdorf sowieso, aber sozusagen ihr habt euren Freiraum, in dem ihr gestaltet, aber ihr pflegt schon den regel regelmäßigen Austausch. Ja, also ich meine, es war verstehen.
2: uns auch ja? dieser regelmäßige Austausch wichtig, aber eben nicht jetzt, um äh, da irgendwie großartig von Beginn an irgendwie einzuwirken und zu sagen, wir glauben, es wäre recht gescheit, wenn ihr das so machen würdet oder so oder mhm. so, ähm, aber natürlich einfach auch, ähm, also unser Geschäftsführer ist äh, quasi wirklich so ein bisschen in einer Mentorenfunktion, glaube ich, für die Marlene und den Raphael und steht natürlich auch mit Rat und Tat äh, auf jeden Fall zur Seite. Also dieser Austausch ähm, ist gegeben und ist jetzt auch für uns als Organisation sehr, sehr wertvoll, weil wir für uns sind natürlich junge Zielgruppen äh, sehr interessant, also wir versuchen auch als SOS Kinderdorf mit jungen Zielgruppen zu arbeiten. Was, die, äh, was Polarstern macht, geht ja dann nochmal quasi so ein bisschen eine Ebene weiter. Aber ich merke jetzt auch bei uns organisationsintern, wenn wir Projekte angehen, dann fragen wir jetzt auch manchmal schon bei Marlene und Raphael, ob sie uns so quasi ihre externe, externe Sicht ähm, darauf werfen können und uns das äh, feedbacken. Und ich glaube, umgekehrt glaube genau. ich. so.
4: <lacht> wir kommen, wenn wir denken welche Entscheidung, also nicht welche Entscheidung sollen wir treffen, aber wie würdet ihr, was denkt ihr dazu, was, wie, wie seht ihr das, habt ihr da so Erfahrungen in diesem und jenem Bereich und dann machen wir es entweder vielleicht ähnlich oder ganz anders, also die spiegelung ich, denn, je nachdem spiegelung. Ja. Ja, kann, wenn ja möchte. Ja, ich, natürlich, also ne, natürlich ähm, funktionieren Prozesse bei SSK Kinderdorf anders als bei uns und umgekehrt und da können wir beide voneinander lernen. Aber ich glaube, es ist also schon sehr modern, ja und es ist immer so auch,
1: auch absolut im Trend natürlich, dass ähm, in dem Fall halt einfach Unternehmen oder auch eben Organisationen dann auch ihre eigenen ähm, nennen wir erstmal Startups ähm, Gründe und Startups haben. Also es kommt einfach immer mehr. Und da seid ihr sicher auch in Österreich eine der Vorreiter, würde ich jetzt mal sagen, weil für sag mal, für einen aus der Außensicht ja für eine relativ wirklich aus der Außensicht her mhm. konservative Organisation.
2: Ja, gleich das also ein Bild ist, mit dem wir ja eigentlich ganz gern auch einmal ein bisschen brechen würden. Also mhm. ich glaube, konservative Werte sind gar nicht schlecht, mhm. zum Teil, aber es ist auch immer gut, dass man sich moderne äh, Sachen hereinholt, weil die Zeit nun mal einfach auch nicht stehen bleibt und das ist auch gut so. Ähm, ja, also wir hoffen, dass wir da ähm, was Gutes geschaffen haben, glauben aber eigentlich ja wirklich sehr fest daran. Und ja, also ich glaube, also wir glauben vor allem eigentlich auch immer dran, wenn wir quasi einer neuen Generation und den Kindern und Jugendlichen selber die Chance geben, dass das, dass das jedenfalls was Innovatives ist. Und das wird viel zu selten gemacht mhm. eigentlich.
0: Super. Ähm, Dankeschön für den Einblick und dieses Wechselspiel. Zum Abschluss, das hat sich jetzt ein bisschen so etabliert und auch als Running Gag schon fast etabliert, dass ich immer etwas zu den Sustainable Development Goals Mr.
1: SDG. reden muss oder
0: auch wissen möchte, weil uns die betreffen und natürlich, also in dem Fall ist es auch noch aufgelegter, weil die SDGs ja insbesondere auch die Jugend adressieren in vielen Bereichen und wir haben vorher schon über die Internationalität vom SOS Kinderdorf besprochen eben in vielen Bereichen, die nicht Mitteleuropa sind, sondern in anderen Ländern. Ähm, deshalb die Frage an euch alle, in welcher Konstellation ihr antworten mögt, ist uns wurscht. Äh, welche Rolle denn, wenn überhaupt die SDGs spielen, beschäftigt ihr euch damit? Ist das irgendwas, was weit weg ist oder ist das auch interessant äh, im Kontext der Arbeit SOS Kinderdorf beziehungsweise Polarstern?
2: ist natürlich ein Thema, also sowohl in Österreich als auch natürlich auch international gesehen. Und ja, also ich glaube, es gibt einfach Themen, die für uns ganz unmittelbar wichtig sind, das ist, also steht auch wirklich in diesen SDGs drinnen, also dass man tatsächlich einfach die Armut verringern soll oder die Vermeidung von Trennung von Familien und die, wenn, dann schon die Sicherung einer alternativen, qualitativ hochwertigen Betreuung. Das klingt jetzt wahnsinnig technisch, aber ist natürlich etwas, was ganz klar in unsere Arbeit reinspielt. Genauso einfach in dem Moment, wo wir einfach Kinder und Jugendliche als unsere Zielgruppe haben, ist ganz klar die Vorbereitung der jungen Menschen auf ein selbstständiges Leben das da auf jeden Fall ganz klar reinspielt. Also da haben wir dann das äh, SDG 4, hochwertige Bildung, mhm. das da reinfällt. Ja, war natürlich auch menschenwürdige Arbeit und äh, Wirtschaftswachstum, junge Menschen in Beschäftigung zu bringen. Also ich glaube, wir als Organisation haben da durchaus vielfältige Berührungsmöglichkeiten. und ähm, ja. Aber ist es für euch
0: auch irgendwo bis jetzt mehr gewesen als ein Dokument, das die UN veröffentlicht hat, wo ihr, wo ihr euch in Bezug seht oder...
2: Also ich glaube, vieles von dem, was jetzt eigentlich in diesen Zielen formuliert ist, versuchen wir als Organisation seit Jahren zu leben. Also das ist vieles davon ist unser Kerngeschäft. Und damit ähm, ja ist es äh, auch schön, dass es am Papier so existiert, aber wird in der Organisation an und für sich sowieso schon gelebt. Und jetzt halt sicher noch mit diesem stärkeren Fokus und halt mit dem Dach der SDGs drüber. Ja,
0: ja wir hoffen ja alle auf ein bisschen einen stärkeren Fokus äh, in, in Österreich. Ja, aber, aber ich glaube, international ist es durchaus etwas, wo wahrscheinlich auch gerade fürs das kino oder gerade mit eurer Zielgruppe vielleicht in Zukunft auch noch öfter mal der Bezug von selber hergestellt werden wird, weil es einfach, glaube ich, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern noch viel mehr Bedeutung haben, die SDGs, als jetzt in, bei uns in Österreich.
1: Ja, wobei Polarstein hat er ja jetzt auch dann die Chance, die SDGs an die Jugend zu bringen.
0: Genau, und wolltest du es machen?
1: Ja. Oder ist es euch
0: zu komplex? <lacht> Also,
3: bei uns geht es ja erstmal darum, was die jungen Menschen selber wollen und, und eher niederschwelligere Themen. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich ganz klar von uns ein Fokus: äh, SDG 4, speziell Quality Education. Also mhm. bei uns geht es um dieses, äh, das Entdecken von Fähigkeiten, die auch nicht traditionellen Fähigkeiten entsprechen wie Mathematik, äh, äh, Aufsätze schreiben und so weiter. Und dadurch sind sie natürlich an sich nachhaltiger. Wenn ich weiß, wer ich bin, was, was ich von mir aus kann, was mich interessiert, dann ist es nachhaltig wertvoller als äh, bestimmte technische Skills, die, wenn wir ehrlich sind, wir eh nicht wissen, ob es das in fünf Jahren oder in zehn Jahren überhaupt noch braucht. Und damit tragen wir natürlich ja schon großen Teil dazu bei.
4: Zufälligerweise habe ich ja Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement habe ich in Krems studiert. Deswegen sind die mir ein super wichtiges Anliegen. Und ähm, wir haben tatsächlich am zweiten Tag, nach, äh, nachdem wir begonnen haben zu arbeiten, ja. beschlossen, eine papierlose Organisation zu sein. Also Papier gibt es bei uns nicht, nur wenn wir es
3: zugeschickt, ja,
4: zugeschickt bekommen <lacht> und aus bürokratischen ähm, Zwängen verwenden müssen. Aber generell finde ich natürlich, dass wenn man in Kampagnen denkt, dass es das unbedingt eingeordnet werden muss und dass man so ganz einfach nebenbei die SDG mitnehmen kann und sagen, okay, wir, wir nehmen das SDG heraus, welche Kampagnen können dazu passend sein, wie, wie, wie geht es zusammen und so. Auf jeden Fall, auf der SDG-Rutsche,
0: <lacht> Ja, Einfach dadurch wird es vielleicht auch ein wenig authentischer in den nächsten ich Jahren, wenn wir alle einfach immer wieder an unterschiedlichsten Punkten mal den Bezug Und herstellen. Also das ja. ist mir ja immer bedürfen. Ja, das haben wir ja, ja auch im Podcast äh, ja, vor Weihnachten gehört, äh, dass dir die das cool, die SDGs Und so ich glaube, das ist aber
1: total wichtig, dass du irgendwie, oder wenn ich mich halt zurückdenke an mein 15-jähriges Ich, ja? <lacht> ähm, einfach dieses, okay, das sind internationale Ziele, da sind in ganz, ganz vielen Ländern arbeiten da auch Jugendliche oder auch Menschen einfach dafür. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein guter Punkt, glaube ich, wo man einfach so ein bisschen... Dieses es hat einen Stoke Mitmachen auf jeden und, Fall. Ja. Genau, ja.
4: genau, es Nutzst zieht die mit, wenn du, wenn du weißt, okay, das ist eine voll große Sache ja, genau. und du, du, du kannst es gestalten, und du kannst dabei sein und, und das ist so de, das Programm, das wir gerade weltweit haben und, und wir können das mitgestalten. Das ist mega super.
3: Und dabei sprecht ihr beide auch schon so ein übergeordnetes Ziel von uns an, also Polarsterns wäre natürlich super cool, wenn wir irgendwann global sind oder zumindest globalen Modell sein können.
0: Mhm. Mhm. Ja, super. Danke euch vielmals fürs Gespräch, für die Einladung äh, ins Büro zu euch. Ja, wir äh, schließen diese Folge mit dem Ausblick auf die nächste Folge, wie immer. Ähm, da geht es weiter mit unserer MPO-Serie und da äh, beschäftigen wir uns dann vertieft mit dem Thema Finanzierung. Äh, da sind wir nämlich beim Günter Lutsching vom Fundraising-Verband. <lacht> nein, das ist auch noch spannend, aber äh, das ist dann halt vielleicht auch für euch interessant, äh, wobei ihr wahrscheinlich auch im Fundraising-Verband dabei seid, ja, oder? Ja, also, natürlich. Äh, insofern äh, wisst ihr ja auch, was dort äh, so läuft. Ja? Danke vielmals fürs Zuhören und wir wünschen allen einen... Äh, Schönen weiteren Tag, egal wo ihr uns gehört habt. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.